1: Punto si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá, pa. pa, pa.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Las autoridades mexicanas rescataron a un grupo de menores del campamento de la secta religiosa Lev Tajor.
3: Este grupo de judíos ultraortodoxos llegó a asentarse al ejido Independencia en Tapachula tras haber estado una temporada en Guatemala y Canadá
2: El grupo tenía antecedentes de abuso en varios países
3: Leptajor, un grupo autodenominado purificador y devoto, tenía presencia en México desde hacía varios años
0: Esta secta ha sido señalada por maltratos y abusos a los niños
2: Pero el caso tomó un rumbo inesperado Un juez federal de México dio la orden de arrestar a varios líderes de la secta Leftahor por presuntos abusos a menores y tráfico humano. Cuatro mujeres y 15 niños y adolescentes que las autoridades rescataron del campamento de la secta en Chiapas fueron puestos bajo custodia del Estado. Pero no todo salió como se esperaba. Hoy vamos a reconstruir el caso de la secta Leftahor junto al periodista Elías Camaghi.
0: Leftahor es un grupo que ha proliferado gracias a la explotación sexual infantil porque ejerce una presión enorme sobre sus seguidores y los obliga a casarse incluso contra su voluntad. Hoy es jueves 20 de octubre, soy León Krause y esto es Univision Reporta.
2: Elías Kamaji es periodista del país y durante meses ha seguido los pasos de la secta leftajor. Elías, ¿qué es leftajor?
0: ¿Qué quiere decir Leptahor quiere decir corazón puro en hebreo. Es un grupo religioso que se fundó en Israel en los años 80 y desde su fundación siempre ha tenido una serie de escándalos y problemas con la justicia. Es un grupo que en Israel es conocido como los talibanes judíos porque ejerce un control muy férreo sobre sus seguidores y porque tiene una interpretación del judaísmo muy estricta. También porque hay un código de vestimenta muy estricto para sus miembros. Las mujeres llevan túnicas que las cubren de los pies a la cabeza y los hombres visten como los judíos hasídicos, como los judíos ultraortodoxos, con el traje que ya conocemos. ¿Sabemos quién la funda, cómo y dónde empezaron? Leptahor fue fundado por un hombre que se llama Shlomo Helbrans. Shlomo Helbrans era un tipo que venía de una familia judía secular y creó su propio grupo en Jerusalén en los años 80. Con el paso del tiempo, Lepta como otros grupos ultraortodoxos, fue teniendo problemas con las autoridades de Israel porque tienen una visión antisionista, una posición antisionista. Esto quiere decir que se oponen al Estado de Israel por un argumento religioso. Y agregando estos problemas, piden asilo en Estados Unidos en la década de los 90. Y en la década de los 90 se asientan como por el área de Nueva York y ahí empiezan los problemas de este grupo con la justicia ¿por qué? porque el fundador este hombre Shlomo Hellebrans es acusado de secuestro por una familia de un joven que pues de un día para otro lo deja de ver y de hecho Shlomo Hellebrans pasó pues, una temporada en la cárcel por esto después de tener este paso fugaz por Estados Unidos, el grupo se trasladó a Canadá en el año 2000 más o menos y ahí estuvieron durante mucho tiempo y empezaron una serie de investigaciones de los servicios sociales de Canadá sobre maltrato infantil, abuso sexual, ciertas prácticas que tenían con los niños. Nos decías ya
2: que en Israel los medios de comunicación los han calificado como el talibán judío. Se les ha catalogado también como una secta peligrosa en Israel. ¿Por qué exactamente? ¿Por su interpretación de la religión judía? ¿Qué características tiene el Eftahor que lo hace tan
0: peligroso, incluso desde la perspectiva israelí? Hay varias prácticas que son bastante problemáticas de esta secta. Yo creo que la más problemática es el matrimonio infantil. Ellos hacen matrimonios forzados entre miembros que pueden tener, digamos, 13, 14, incluso 12 años. Son niños que nunca han convivido con nadie del sexo opuesto y a quienes obligan, a reproducirse o a tener relaciones sexuales para aumentar la feligresía del grupo. De hecho, Marcy Hamilton, que es una académica de la Universidad de Pensilvania que ha estudiado este grupo durante décadas, señala que el Eptahor es un grupo que ha proliferado gracias a la explotación sexual infantil porque ejerce una presión enorme sobre sus seguidores y los obliga a casarse incluso contra su voluntad. ¿no? De un día para otro te dicen «¿Sabes qué? Esta es tu esposa, te casas en una semana»
3: la secta está señalada de obligar a los menores de edad a casarse y tener hijos, castigar severamente a los niños y obligar a las niñas a cubrirse completamente con túnicas.
0: Segundo punto es que ellos tienen una serie de medidas disciplinarias contra los niños. ¿no? Ellos tienen una visión bajo el argumento religioso de que esta vida es una especie de purgatorio y que venimos a esta vida para purificarnos y para ser merecedores del cielo, ¿no? Entonces, a partir de ese argumento, ¿no? tienen prácticas de golpes, palizas, humillaciones públicas de los miembros más jóvenes.
3: En abril del 2017, tres meses antes de la llegada del Grupo a México, un magistrado de la Corte de Israel declaró a Leptajor culto peligroso, un atentado al bienestar de los niños de la comunidad y probó evidentes daños físicos y emocionales a sus miembros
0: tercer punto es el control que ejercen sobre las mujeres, las mujeres pues, tienen que estar cubiertas con esta vestimenta, no tienen ninguna decisión sobre con quién van a casarse, tienen que vivir prácticamente por separado de sus esposos y muchas veces son separadas de sus propios hijos, a veces tienen a los hijos y son criados por miembros distintos de la comunidad estamos hablando de un grupo que abusa particularmente de niños, niñas y mujeres, ellos son los más vulnerables ante este grupo.
2: Entonces, es una interpretación eh, absolutamente radical, incluso uno quizá debería decir siniestra, de la religión judía.
0: Completamente, es una interpretación siniestra del judaísmo y que de hecho es completamente rechazada por todas las facciones del judaísmo, incluso las versiones más ortodoxas. Incluso cuando nosotros nos acercamos a hablar con rabinos para preguntarles cómo su opinión teológica, ellos nos dicen que Leptajor es realmente un grupo completamente diferente. No es judaísmo, entonces, en el fondo. No, no es judaísmo. No es judaísmo y se escudan mucho del judaísmo para, de hecho, obtener financiación. Ellos sobreviven gracias a este abuso sexual infantil, pero en la parte económica se nutren mucho del dinero que vienen de comunidades ortodoxas que creen que son perseguidos. Entonces, ¿Qué es lo que hacen? El leptajor también tiene una interpretación muy particular de la dieta kosher. No es dieta kosher en particular, sino que más bien es, por ejemplo, solo come ciertas proteínas, solo consume ciertos productos. Entonces, en los asentamientos donde se han establecido, los niños tienen condiciones muy precarias. Son tiendas de campaña muy improvisadas, piso de tierra, desnutrición. Entonces, ellos toman fotografías de los niños que están en esas condiciones y dicen, miren, estos pobres niños judíos están en estas condiciones y necesitamos dinero para apoyarlos, necesitamos tu ayuda. Y en realidad, en vez de apoyar a estas víctimas, se quedan con ese dinero. Otro punto, volviendo rápidamente nada más a la parte de la interpretación religiosa, ellos, por ejemplo, se oponen a los medicamentos y a la atención médica profesional, entonces, muchos miembros de la secta han muerto bajo padecimientos, digamos, comunes, ¿no? que de repente aparecen así y no reciben una atención médica. Dicen, bueno, nosotros te vamos a cuidar espiritualmente y terminan muertos. ¿no? Entonces, es parte del historial de terror de este grupo religioso.
2: Hace 10 años, el periodista Shea Fogelman, Tuvo la oportunidad de pasar cinco días conviviendo con los miembros de Left y publicó su experiencia en el periódico israelí Haaretz. Su reportaje explicó que el requisito básico que exigen los líderes de esta secta a sus miembros es venerar y servir a Dios en todo momento con toda su alma y corazón. También contó que en el grupo no existen conceptos como tiempo libre o la búsqueda del desarrollo personal. ¿Por qué Tajor se estableció en México? ¿Qué pasó después de que las autoridades intervinieran en su campamento? Lo vamos a saber
1: al regresar.
2: Hablamos con el periodista Elías Camagi sobre la secta polémica llamada Leftajor. Tahor. ¿Cuándo y cómo llegó Leftajor a Guatemala y luego a México? ¿Cómo llegan a esta parte del mundo?
0: Hablábamos antes de que estaban en Canadá. Y en 2013, 2014, las autoridades canadienses, los servicios sociales, abrieron una investigación sobre el trato que le daban a los niños en la secta. Y fue un escándalo de proporciones enormes para las autoridades canadienses porque había un gran debate, porque los niños fueron separados de sus padres y fueron llevados a un sistema de acogida, ¿no? Entonces fue todo muy aparatoso y se abrieron expedientes que duraron meses, un poco como lo que vimos en México en las últimas semanas, pero esto duró meses. Y entre que eran peras y eran manzanas, Leptahor utilizó maniobras legales e ilegales y se fue hacia Guatemala buscando un poco huir de esas acusaciones y primero se asentó muy cerca de la capital y después se fue a una comunidad que se llama Oratorio, una comunidad en medio de la selva y ahí estableció un campamento muy estrictamente vigilado con un cerco, pues, un perímetro, digamos, con guardias de seguridad las 24 horas, cerrado. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Alrededor de 500 en ese entonces. Y hubo también redadas contra el grupo en Guatemala. Y hubo siempre el argumento que eran un grupo perseguido religiosamente. El mismo argumento que habían dado en Canadá y el mismo argumento que habían dado en Estados Unidos. Y eventualmente, el gran parte aguas es que en medio de las investigaciones que se dan en Guatemala, el grupo pasa una temporada por Chiapas aprovechando que la frontera es muy porosa podían pasar desapercibidos y se asientan en una comunidad muy remota de Chiapas en Los Altos y ahí en 2017 el fundador, Shlomo Helbrands, muere en circunstancias muy extrañas ahogado en un río, en el río Xucubal de Chiapas en un evento que pasó prácticamente desapercibido de los medios de comunicación mexicanos y a partir de ahí, Nachman Helbrand, su hijo, asume el poder de la secta y para legitimar su liderazgo adopta un control aún más férreo sobre sus seguidores. Entonces el yugo de Nachman fue tan fuerte sobre sus seguidores que su propia hermana desertó y se llevó a sus hijos de regreso a Estados Unidos.
3: En Estados Unidos, la mujer denunció que el trato de leptajor en Guatemala se había vuelto extremo. Niños golpeados sin ropa, hacinados, encerrados en closets hasta por 10 días, castigados con hambre y trabajo físico.
0: La hermana se lleva a sus hijos a una ciudad al norte de, del estado de Nueva York y eran dos niños, una niña de 14 años y un niño de 12. La niña de 14 años estaba casada con otro muchacho. Y entonces el nuevo líder de la secta explota y organiza una Operación Internacional León para recuperar a los niños. Entonces, se van con disfraces, con pasaportes falsos, con burner phones, con teléfonos de prepago, con una serie de tácticas para evitar ser identificados y secuestran a los niños en, en el estado de Nueva York. Cruzan a México por tierra y aparecen en San Miguel Clydespan, que es una comunidad de Texcoco aquí a las afueras de Ciudad de México. Para entonces, el FBI y la Policía Federal entonces ya los tenían super fichados y hacen una operación tipo SWAT para detener a estas personas y los detienen a punta de pistola y los extraditan a Estados Unidos.
1: Todos los hoteles eran hoteles de
2: tránsito, no eran hoteles reincidentes, incluso eh, cambiaban sus identidades, portaban diversas identidades. Tenían una logística de, de cambio de identidad que no parecieron
0: sospechosos. Los niños estaban tan asustados y tan confundidos y manipulados por los miembros de la secta que se escondieron en un closet y decenas de agentes no los encontraron. Los recuperaron días después en un motel de paso en Tenango del Aire, que es otra localidad que está aquí cerca de la Ciudad de México, y finalmente pudieron ser reunificados con su familia.
3: Los dos niños rescatados en un hotel de carretera entre Tenango del Valle y Amecameca en el Estado de México, Shaim y Yante Teller, son nietos del fundador de esa facción extrema del judaísmo.
0: Esto que te cuento es relevante porque, de hecho, los dos líderes de la secta, Nachman helbrands y su mano derecha, Mayer Rosner, fueron condenados en Nueva York a 12 años por secuestro y otros delitos. Y porque a partir de ese secuestro en México, que muchos no recordaban, el grupo religioso empezó a hacer cosas rarísimas, a aparecer en lugares tan remotos como el Kurdistán iraquí, como Moldavia, como Turquía, como Marruecos. Y de hecho, durante el secuestro de los niños en México, Tahor entregó una solicitud de asilo al gobierno de Irán, a la embajada de Irán, prometiéndoles lealtad y sumisión eterna al líder supremo y buscando que los asilaran bajo el argumento de que eran antisionistas, ¿no? Y esa solicitud no prosperó, pero a partir de ahí el grupo ha estado, digamos, en una diáspora constante y también hay una causa abierta en Guatemala. Muchos de los miembros están detenidos en una cárcel que está cerca de la frontera con México y por eso reaparecen en Chiapas otra vez, porque buscaban estar cerca de esta gente que estaba detenida en la cárcel y poder cruzar hacia el campamento más grande que está en Guatemala.
2: En la mañana del viernes 23 de septiembre, las autoridades mexicanas hicieron una redada en el campamento de Leptajor, en la selva, en Huistla.
1: Llegaron así con las pistolas a la cama. Levántate, 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 te van.
0: Ok, nosotros estábamos así en shock.
2: Detuvieron a 26 miembros de la secta, entre los que había mujeres, niños, adolescentes. También se llevaron a Menahem Mendel Alter y Joel Rosner, dos líderes que fueron acusados de tráfico de personas y abusos sexuales.
0: En este operativo también fueron deportados dos menores de edad.
2: Y después de esta travesía que nos describes, llega el capítulo final, o por lo menos hasta ahora el capítulo final, que es este asalto al
0: recinto de Leptajor en Chiapas. ¿Qué autoridades estuvieron involucradas? Esta operación se planeó durante dos años. Son gente que salió de la secta, antiguos miembros del Mossad, el Servicio Secreto Israelí, ex policías, abogados, voluntarios que siguen minuto a minuto dónde está el grupo, qué está haciendo cuál es el trato que dan a los miembros de la secta y ellos hacen un dossier y lo entregan a las autoridades de México no te puedo decir exactamente qué corporaciones participaron en el operativo pero sí te puedo decir que fueron alrededor de 80 elementos entre ellos una veintena de agentes que eran mujeres porque estaban muy preocupados por el tema de el trato que se le debe de dar a los niños y a las mujeres. Finalmente, la operación tenía tres objetivos. Uno de esos objetivos era detener a los líderes de la secta que estaban con ese grupo en particular. El segundo objetivo era pues, recuperar a los niños y a las mujeres que estaban ahí para eso estuvo personal de la embajada israelí para revisar justo su situación migratoria. Hay acusaciones también de tráfico de personas. No sabían si la situación migratoria era regular o irregular. Y agentes del Mossad que estaban asesorando la actuación de los agentes mexicanos, diciéndoles sobre todo qué se iban a encontrar, de qué se trataba este grupo, qué costumbres tienen, etc. Y el último objetivo era recuperar a un niño de tres años que era hijo de Israel Amir, un chico que tiene ahora 22 años vive en Israel y que hace dos años y medio abandonó la secta, ¿no? Tuvo que dejar a su hijo y a partir de ahí no lo volvió a ver y inició una batalla legal para recuperar su custodia y ya le habían dado la razón. Y este caso de Israel Amir es interesante, León, porque nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él en diciembre del año pasado y él nos contaba la historia y todo el crucis que vivió para escapar de la secta, ¿no? Él llega a la edad de los 13 años, también por sus padres, que estaban en medio de una crisis familiar fuerte por la muerte del abuelo, y su padre decide buscar respuestas en este grupo. Entonces, cuando él tenía 16 años, tres años después de unirse, lo obligan a casarse con otra chica de su misma edad, a la que nunca había visto, y con la que tiene muchísimos problemas para tener intimidad. Recordemos que los judíos ultraortodoxos en general, además del heptajor, los legítimos, digamos, viven completamente separados de los miembros del sexo opuesto, y durante dos años la secta lo estuvo presionando una y otra vez para que tuviera hijos. Finalmente tiene a este niño, y a los seis meses decide escapar. La secta se entera y le dice que si él se iba, perdía todo contacto con su hijo. ¿Ahora se han reunido, padre e hijo? Sí, y fue yo creo que el aspecto más positivo de esta redada en México. El resto, por las imágenes que vimos, fue eventualmente un gran fiasco.
2: Los medios de comunicación locales mostraron a
0: los niños y a las
2: mujeres que estaban bajo custodia gritando y agrediendo a los guardias para que los dejaran salir. Finalmente, el 29 de septiembre, todos se fugaron del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en México.
0: En un descuido toman por sorpresa a los vigilantes que dejaron
2: entrar a un grupo de judíos con comida, pero en realidad fue el plan para escapar de ese refugio.
3: Tras huir, caminaron por la carretera durante varios kilómetros. Después los subieron a unos vehículos.
2: Según los miembros de la secta, lo que pasó fue una detención ilegal.
0: Esto pues ya no se llama Centro de Protección de la Niñez Migrante, esto se llama Campo de Concentración Mexicana para la Comunidad de Lepta Esto es exactamente lo mismo que hicieron
3: los nazis. Había cargos ilegales, cosas ilegales que pusieron a dos adultos, aparte que ellos mismos no tenían el derecho para capturarlos, porque no, no hay pruebas,
0: no hay nada. Estos niños que fueron rescatados, han sido manipulados y han sido obligados a pensar que todo lo que es el mundo gentil, entre comillas, es sinónimo del infierno. Y que todas las personas que intentan sacarlos de la secta son Satanás, ¿no? Entonces, por eso vimos estas imágenes muy crudas de niños pateando a guardias de seguridad, gritando, diciendo un montón de cosas y eventualmente escapando después de seis días de estar bajo custodia del DIF de Chiapas y saliendo prácticamente por la puerta, pasando por encima literalmente de los guardias que custodiaban ahí. Y menos de 24 horas después, y ya con esto cierro, los líderes de la secta consiguen salir por orden de un juez después de ser acusados de violación, de secuestro, por falta de pruebas y en la declaración de su abogada fue 100% ¿no? Entonces, al final esta operación fue el último gran golpe a Leptahor, pero deja un sabor agridulce, ¿no? porque por un lado se recupera a este chico de tres años, pero por otro todo sale mal, ¿no? y todo se desbarata en las instancias de impartición de justicia de México, ¿no? y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar como mexicanos.
2: En ese sentido, Leptahor escogió el mejor país para su causa, un país en donde la impunidad reina. Déjame terminar preguntándote lo siguiente. ¿Qué sigue para esta secta, para este grupo? ¿Se sabe hacia dónde
0: piensan caminar ahora? El grupo ya no está en México. La información que yo tengo es que volvió a Guatemala. Hay diversas técnicas que tienen para sondear los caminos que van a recorrer. Una de ellas, por ejemplo, es dividir a las familias. Ellos, por ejemplo, mandan al padre y a uno de los hijos de avanzada a Rumania o de avanzada a Marruecos para ver si se pueden establecer ahí y dejan a la esposa y a los otros hijos en Guatemala, en el campamento principal. ¿Por qué? Para asegurarse de que no haya deserciones. ¿no? Entonces, es muy probable más bien que este grupo vuelva a aparecer en Centroamérica y vuelva a aparecer por todas partes del mundo. La ventaja, a diferencia de todo, porque... No deja de quedar una sensación de que la historia se va repitiendo, ¿no? Que ya pasaron por las mismas acusaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Israel. Pero, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que ya cada vez más gente se está dando cuenta de quiénes son estas personas. Y del historial criminal que arrastra. Entonces, cada vez más personas están saliendo, antiguos miembros, a decir, yo fui violado, yo perdí a mi familia yo fui completamente engañado por esta gente y cada vez están más en la mira entonces su margen de maniobra es mucho más estrecho y eso también puede ser un arma de dos filos ¿no? porque por un lado se puede antojar que el fin de Leptajor está cerca pero también que el control sobre sus seguidores va a ser implacable ¿no? y va a ser aún más estricto como lo hemos visto antes
2: Vaya historia Elías, gracias, un placer tenerte con nosotros Gracias a ti Miembros de Leftahor declararon en el noticiero N+, que sus derechos humanos fueron violentados, negaron las acusaciones de abusos y dijeron que eran víctimas de una persecución religiosa por culpa del gobierno de Israel. Después del escape del albergue en Huistla, los miembros de la secta fueron vistos por última vez rumbo a la frontera de Guatemala. La fuga del albergue y la liberación de los dos líderes de Leftahor pusieron fin al esfuerzo de dos años de investigaciones de las autoridades. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo explicas el atractivo de una secta como Leptajor y sectas similares? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liento. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.